0: ¿Qué tal, queridísima familia de Comunidad de Fe? Eh, me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes. Eh, soy Marco Monroy, pastor de la Iglesia Comunidad de Fe, por si no me conocen. Eh, pero eh, a todos los que nos han estado mandando mensajes, preguntándonos cómo estamos, miren, eh, la recuperación de esta enfermedad es muy lenta. Gracias a Dios, eh, ya estamos mejorando. ¿ya? Durante dos semanas, la verdad, estábamos muy mal. Eh, yo, mis síntomas nunca fueron tan graves, pero Catrinita se sí nos puso un poquito mala. Pero ya este fin de semana estamos sintiéndonos bastante mejor. Les agradecemos a todos por sus oraciones y a todos los que de alguna manera eh, nos ayudaron de alguna forma. Muchas gracias, de verdad sentimos mucho el amor de Dios a través de todos ustedes. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Eh, esa es la razón por la que estoy también eh, grabando hoy desde la casa. Eh, normalmente mi equipo de grabación es mi hija Catrina que es también quien edita eh, el, el mensaje al final para ponerle los, los versículos que vamos leyendo. Y hoy, pues como no la voy a poder poner a trabajar, pues lo estamos haciendo de esta manera. Espero que puedan alcanzar a ver eh, bien las escrituras, lo que vamos a ir poniendo ahí. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar precisamente con esta serie que ya les venía yo amenazando desde hace varias semanas, eh, La Armadura de Dios. Eh, si conocen su Biblia, saben que vamos a pasar tiempo en la segunda parte del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Miren, eh, eh, la misión de la iglesia es eh, glorificar a Dios haciendo discípulos de Jesucristo. Y lo que eso significa es eh, equipar a la gente eh, con todo lo que necesitan para, para poder vivir la vida como, como la Biblia nos dice que la podemos vivir y haciendo el trabajo que Dios espera que hagamos, que es hacer más discípulos de Cristo ¿okay? pero a, hacer estas cosas eh, en tiempos normales eh, es un reto eh, porque siempre hay eh, adversidad pero en tiempos como los que estamos viviendo pues, se vuelve bastante complicado entonces por eso creo yo que es crucial que, que estudiamos lo que estamos a punto de estudiar porque el equipamiento que necesitamos precisamente para poder vivir la vida que Dios dice que debemos de vivir es eh, lo que Pablo llama aquí eh, la armadura, toda la armadura de Dios. Vamos a iniciar esta serie el día de hoy, nos vamos a tardar varias semanas, pero el día de hoy quiero enfocarme en la introducción. Vamos a contestar un par de preguntas acerca de esta armadura, pero bueno, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar, empezamos nuestro mensaje, espero que tengan sus elementos listos. Al final vamos a celebrar la cena del Señor, pero bueno, vamos a ponernos en manos de Dios, Padre. Eh, te damos tantas gracias por tu amor, Señor, ese amor que sentimos y eh, lo recibimos a través de tanta gente que estas semanas ha estado amorosamente al pendiente de nosotros te damos gracias por el amor que nos mostraste en tu Hijo Jesucristo al, al entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros Señor y comprar vida para nosotros eh, sé Señor que estas cosas que vamos a estudiar son cosas muy necesarias para la vida de un cristiano eh, eh, en tiempos normales y especialmente en estos tiempos que estamos enfrentando te pido Padre eh, que, que prepares nuestros corazones eh, Sé que a, habrá personas que a lo mejor es la primera vez que escuchan estas cosas Y te pido Señor que su corazón esté suave y listo para recibir eh, toda esta verdad Señor Que puede dar un fruto maravilloso en sus vidas Haz el milagro de transformación que necesitamos en nuestro corazón Padre Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Muy bien, miren eh, la carta de Pablo a los Efesios es considerada por muchos eh, escolares bíblicos como la corona del paulinismo. El paulinismo es como se conoce todo el trabajo literario del apóstol Pablo. Eh, yo creo que nada más la carta a los romanos compite con esta carta en, en ser la mayor influencia en el pensamiento cristiano y en la espiritualidad cristiana. De hecho, hay muchas personas que prefieren eh, estudiar las doctrinas de la carta a los Efesios porque se evitan la argumentación tan complicada que se encuentra en, en la carta a los romanos. A mí las dos cartas me encantan, pero esta es una carta, la verdad, muy poderosa. Si lees los primeros cinco capítulos y medio, te vas a dar cuenta cómo Pablo cubre todas las doctrinas. Empieza hablándonos de cómo eh, en su amor Dios hizo todo lo que hizo, todo el plan de redención para adoptarnos como sus hijos. Eh, eh, el capítulo 2 es muy famoso por los versículos 8 y 9, en donde Pablo explica cómo... Nosotros fuimos salvados por gracia, a través de la fe, pero por gracia, no por cosas que hacemos, sino por regalo de Dios. Luego nos va a explicar cómo Dios creó todo un organismo al que llama su iglesia, es el cuerpo de Cristo, a través del cual Él trabaja en la tierra, a través de nosotros que somos su cuerpo, eh, cómo Él quiere que seamos unos en Él para poder hacer el trabajo que Él espera que hagamos aquí en la tierra. Okay. Eh, eh, nos dice más adelante que la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, va a ser revelada no nada más a la, a la gente, sino a, a los lugares celestiales a través de su iglesia que somos nosotros. Y luego a partir de, del capítulo 5 nos empieza a hablar del de testimonio que nosotros deberíamos dar eh, con nuestra vida en las diferentes áreas en las que vivimos. Por ejemplo, habla de, de, de cómo el matrimonio es el misterio que debe reflejar al mundo caído el amor de Dios persiguiendo el corazón del hombre de forma incondicional. Entonces ahí nos enseña cómo, cómo deberíamos de vivir en el matrimonio. Luego nos, no, nos habla de cómo ser padres, de manera que nuestros hijos crezcan conociendo la palabra de Dios. Cómo ser hijos obedientes a nuestros padres. Cómo debemos de trabajar, cómo en el trabajo deberíamos ser una luz para que la gente a nuestro alrededor conozca de Dios y, y, y lo siga. ¿ok? Entonces nos habla de todo ese testimonio, de todo el amor de Dios, pero luego Pablo llega a, a la mitad de, del capítulo 6 y entonces nos da una llamada de precaución de lo que vamos a necesitar para poder vivir todas esas cosas y ser ese testimonio del que nos habló durante el, la primera parte de la carta. Entonces llegamos aquí en Efesios 6, versículos 10 al 13, se los voy a leer en la versión Reina Valera Contemporánea, dice así, dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Celestes, pensé que decía celestiales, pero no celestes. Dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Fíjense, de entrada aquí Pablo nos está diciendo que estamos en una guerra espiritual, ¿no? eh, y, y vamos a ser atacados. De hecho, si se fijaron, fíjense, en el versículo 11, dice para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. En, en la nueva versión internacional usa la palabra artimañas. Eh, en la nueva traducción viviente utiliza estrategias. La palabra en griego es eh, metodeas. O sea, fíjate, Pablo lo que nos está diciendo es, tienes que tener cuidado porque vas a ser atacado por todo tipo de trucos, trampas, metodologías, artimañas, eh, por parte de seres con una maldad sobrenatural. Bien, esto es algo que eh, muchas personas en la era moderna les cuesta mucho trabajo aceptar. O sea, no pueden ni quieren creer. Yo tengo amigos que me dicen, no, yo no creo en esas cosas, no creo en el diablo. Eh, pero esta es la realidad. Si, si nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos, seguidores de Cristo, significa que consideramos a la Biblia como nuestra autoridad y la fuente más importante o la única fuente de sabiduría real en el universo. Y la Biblia nos dice que estos son seres muy reales. Que, o sea, que, que, que es una realidad que existen ¿no? entonces eh, nosotros tenemos que creer que lo que Pablo está haciendo es verdaderamente llamar nuestra atención al hecho de que esos seres existen y te van a estar atacando con todo de la manera en que puedan hemos hablado en otros mensajes de cuáles son normalmente eh, eh, las armas que utiliza Satanás, es, es, generalmente son cuatro cosas que utiliza, la tentación la mentira, la contención o sea, estar creando problemas entre la gente y el desánimo entonces, él, él, él te tienta, te engaña, ¿no? está tratando de que todo el tiempo tengas pleito con gente a tu alrededor y te desanima. Lo que vamos a hacer nosotros en esta serie es eh, analizar nuestro arsenal, o sea, qué es lo que está a nuestra disposición para defendernos de los ataques del enemigo eh, y aparte para contraatacar, para ganar terreno que, que es conquistado por el enemigo, o sea, el corazón de otras personas para que sigan a Cristo. Eh, ese arsenal es lo que se conoce como la armadura completa de Dios. Vamos a aprender a través de las siguientes semanas cómo nos ponemos cada parte de la armadura, cómo se utilizan, cómo vivimos la vida con esas armas para no vivir en derrota. Pero el día de hoy vamos a, a ver nada más la introducción, vamos a contestar dos preguntas muy importantes. La primera de ellas, el número uno en su programa, dice ¿Por qué necesitamos toda la armadura de Dios? ¿Por qué necesitamos esta armadura? Miren, yo creo que es evidente que algo está mal en el mundo. ¿no? O sea, no hace falta más que analizar la historia del mundo y ver lo que está pasando en todos lados todo el tiempo para darnos cuenta de que tenemos un problema y algo está mal. ¿no? Por, eso, por eso todo el tiempo hay adversidad por todos lados. El ser humano, a través de la historia, ha tratado de responder esa pregunta y le han dado respuesta de diferentes formas. Por ejemplo, los, los sociólogos nos dicen que la culpa es eh, el mundo. O sea, las circunstancias en las que nosotros nacemos y vivimos y crecemos en ellas nos van condicionando a comportarnos de cierta manera. Entonces, ellos dicen que es culpa de la cultura en la que crecimos, de los padres que tuvimos, de la forma en que nos trataron. ¿no? Es la culpa la tiene el mundo y la sociología lo explica todo. ¿okay? Otros expertos eh, nos dicen que, que no es el mundo, es la carne. ¿no? Los biólogos, por ejemplo, nos dicen, no, no, son tus genes. Ahora la gente nace ya determinada genéticamente con, con inclinaciones hacia ciertas cosas que son malas y por eso las hacemos, ¿okay? Luego, fíjense, las, las, las religiones paganas de antaño, eh, esas veían espíritus detrás de cada árbol, ¿no? O sea, si tú tenías un problema en cualquiera de tu vida es porque habías... Eh, eh, molestado a algún espíritu ¿no? entonces tenías que hacerle un sacrificio al, al espíritu del agua o del árbol o de la cosecha o de las nubes no. O sea, eran gente muy supersticiosa que veían demonios o espíritus detrás de todas las circunstancias que sucedían ahora, eh, ¿cuál de ellas está en lo correcto? dice nosotros que somos cristianos consideramos a la Biblia nuestra autoridad y lo que la Biblia nos dice es que todos esos diferentes grupos están en lo correcto pero también están equivocados porque lo que la Biblia dice es que nosotros estamos luchando todo el tiempo contra las tres cosas. Estamos luchando contra el mundo, estamos luchando contra la carne y estamos recibiendo ataques del diablo, de Satanás. Entonces, por eso necesitamos la, la, la armadura de Dios. Les puse en su programa esto dice, porque la maldad es multidimensional. O sea, el cristianismo nos provee con una, una percepción más exacta de las cosas. Por eso yo estoy convencido que la Biblia es la verdad porque describe la condición del ser humano de forma muy exacta y aparte describe la situación en la que nos encontramos de forma muy exacta. ¿verdad? Los psicólogos, los sociólogos, los biólogos, ellos nada más ven una dimensión. Pero la Biblia nos dice, no, 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 la maldad viene de todos lados. Hay maldad dentro de mí, alrededor de mí, por encima de mí. ¿no? Estamos siendo atacados por todos lados. ¿okay? Y, y, y Porque, fíjense, porque enfrentamos este tipo de peligro nosotros necesitamos estar preparados. De hecho, lo que nos dice Pablo es, a menos, que, perdón, a menos que sepas exactamente lo que debes hacer para enfrentar esa maldad que viene de todos lados, vas a vivir tu vida en derrota. Y miren, aquí tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque no hay otra manera de describir la condición de una vida que en derrota si, por ejemplo, tú eres una persona que este, eh, todo el tiempo está en la persecución de la felicidad, pero la, la está basando en cosas materiales, eh, en cosas terrenales. Si, si estás esclavizado por, por adicciones a, a placeres o a poder, ¿no? si, 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 si todo el tiempo estás en conflicto con gente a tu alrededor ¿no? y no te estás dando cuenta que todo el tiempo te estás peleando con la gente o, o si vives en depresión y en desánimo, de la única forma que se puede calificar tu vida es una vida en derrota eh, a, a lo mejor no sabías que estabas en medio de una guerra, a lo mejor no quieres ni escucharlo, pero si cualquiera de las cosas que acabo de decir te describen vas perdiendo o sea, estás en guerra y vas perdiendo y estás esclavizado por cosas que ni siquiera eres consciente de ellas, entonces Pablo lo que está tratando de hacer con esta primera parte es decirte, abre los ojos necesitas protección necesitas estar preparado ¿Okay? entonces bueno, la pregunta dos que es en donde vamos a utilizar la mayor parte de nuestro tiempo, es esta. ¿Qué debemos hacer nosotros O sea, ¿cuál es nuestra parte en cuanto a la armadura de Dios? Entonces, vamos a ver de nuevo las cosas que Pablo nos dijo. Vas a ver cómo en este pasaje que leímos, Pablo nos va a decir exactamente lo que nosotros tenemos que hacer para empezar a ponernos la armadura de Dios. ¿ok? Entonces, vamos a leer de nuevo el versículo 10. El versículo 10 dice así. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, en Esas primeras tres palabras, por lo demás, en el original, eh, eh, yo creo que la mejor manera de traducir eso sería decir, entonces, de aquí en adelante. O sea, Pablo está conectando con esas palabras esto que sigue a todo lo que dijo en los primeros cinco capítulos y medio. Okay. Entonces, está diciendo, eh, de aquí en adelante, eh, eh, para poder hacer todas estas cosas que les acabo de decir, para poder vivir la vida como les acabo de decir, entonces, dice, tienen que mantenerse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, para vivir como cristianos necesitamos del poder de Dios. Y ese poder lo, lo recibimos cuando estamos firmes en Él. Pero, ¿Pero qué significa esto de firmes en Él? En, eh, un autor, eh, un puritano, William Bernal, este, eh, escribió un libro que se llama eh, El cristiano con armadura completa. Y, y me pareció muy interesante la forma en la que él describe precisamente este pasaje. ¿Cómo lo explica? Él dice, eh, cuando Dios nos manda a la batalla, nos pide que nos mantengamos firmes y que dependamos de su poder. ¿Pero para hacer qué? Dice, si ¿ustedes recuerdan cuando Dios nombra a Josué, el líder del pueblo de Israel, y lo manda a tomar la tierra prometida, Dios no le dice a Josué, sé fuerte y valiente para enfrentar a los ejércitos. Eso no es lo que le dice. Fíjense lo que le dice, está en Josué eh, capítulo 1, versículo 7, dice así, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, ¿para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces, este, Gornel dice, Dios no te dice, sé firme en, en, en ir y, y atacar a los ejércitos. Dice, no, no, tienes que tener firmeza en obedecer lo que Dios te dice que hagas. Y él dice, se requiere más grandeza de espíritu para obedecer a Dios que para comandar a un grupo de hombres a entrar en una batalla. Y miren, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, toma mucho más valor, más diligencia, más disciplina el ponerte la armadura de Dios. Es decir, ser obediente a Dios en todo que dirigir un ejército de hombres a la guerra. Porque a veces obedecer a Dios a los ojos de la sabiduría humana parece una locura, parece un suicidio. Dice, cuando, cuando un escuadrón de soldados entra en batalla, piensa en esto, ¿no? O sea, van los, los soldados dirigidos por un comandante, un capitán, ¿no? y cuando el capitán dice a la carga, los soldados cargan o sea, y, y si el capitán dice deténganse, retirada entonces se retiran, si dice no se muevan, no se mueven porque para los soldados dice, la orden de, de, del capitán de quien dirige el batallón significa, esa persona tiene un plan sabe lo que está haciendo y, y su objetivo es ganar la batalla y, 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 y si nosotros obedecemos el plan todo va a salir bien y yo no necesito entender absolutamente nada más yo lo que tengo que hacer es cuando me dicen que obedezca, obedecer. Y eso es exactamente lo mismo que debería suceder para la vida cristiana. O sea, ponernos la armadura de Dios significa, y dice, eh, obedecer consistentemente. O sea, tú tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Obedecer en el momento en que te dice que lo hagas. A, a, al hombre moderno, escuchar eso, bueno, le, le choca. ¿No? O sea, no, no tiene ni la capacidad de comprender cómo someter mi voluntad a la voluntad de otro pero eso es exactamente lo que significa ponernos la armadura de Dios y se me parece muy curioso que los seres humanos o sea, la gente llega a la, a la iglesia constantemente porque tienen problemas ¿no? porque se encuentran encrucijadas y de repente no saben a dónde acudir y voltean hacia Dios entonces lo que quieren es que Dios entre a sus vidas arregle sus problemas sane sus heridas, enderece sus caminos pero cuando les hablas de ceder la voluntad para, para seguir la de Dios, eso, eso ya no lo quieren hacer. ¿no? O sea, ahí sí dicen, no, someter mi voluntad, estás loco. ¿no? Pero ponerte la armadura de Dios significa que ahora estás en el ejército de Dios. Y cuando entras al ejército de Dios vas a recibir órdenes y las tienes que obedecer. O esto va a ser, va a ser un desastre. Miren, como les digo, esto yo sé por experiencia personal que es difícil obedecerle a Dios. Muchas veces nada más escuchar de, de, de Dios y, y lo que quiere que hagamos en nuestra vida nos cuesta mucho trabajo. Y les voy a dar eh, dos ejemplos que están totalmente relacionados, que son de las cosas más difíciles para la gente obedecer? obedecer. La Biblia dice que si tú te casas, deberías de casarte con una persona que tenga un compromiso espiritual igual al tuyo. ¿Okay? ¿Por qué es eso tan importante para Dios? Digo, de las cosas más importantes para que el matrimonio funcione es que la persona con la que te vas a casar conozca tu corazón, pueda ver el fondo de tu corazón y entender qué es lo que más te motiva, qué es lo que le da poder a tu vida, saber cuáles son tus valores más profundos a lo, a, a lo que tú quieres estar arraigado. Y tiene que estar de acuerdo y decir, a mí también me emocionan esas cosas, eso también me da poder a mí y poder compartir la vida contigo de esa manera. Porque si tú, fíjate, si tú quieres ser un buen cristiano, Quieres poner a Cristo en el centro de tu vida, quieres madurar y vivir para la voluntad de Dios, para el plan que tiene para ti. Pero te casas con una persona que piensa, bueno, pues cada quien sus creencias. Tú crees en las tonterías que quieras, pero yo voy a creer en las mías. Esa persona se va a convertir en un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Es una persona que no va a estar comprometida con las mismas cosas que tú estás comprometido y entonces va a ser un problema. ¿Ok? Entonces, por un lado, la Biblia dice... No te cases con alguien que no tiene el mismo compromiso espiritual que tú. Y por otro lado, la Biblia también nos dice... Eh, ...las relaciones sexuales deben estar limitadas a una relación de compromiso total... ...a una única relación de compromiso total. Nuestra sociedad ataca eso con todo. ¿verdad? Nos bombardean por todos lados tratando de decirnos que las relaciones sexuales... ...pueden ser utilizadas nada más para divertirte. Lo, lo que dejan fuera eh, de, de, de toda esa información es el dolor y el destrozo interno que causa el estar utilizando el sexo como diversión porque la biblia nos dice que es una unión de almas la relación sexual y estás dejando parte de ti en cada una de ellas y por eso la gente no se explica por qué después sienten un vacío y un destrozo interno cuando están jugando con el sexo y aparte que muchas veces la gente por estar jugando con esas cosas comete errores que cambian la historia de su vida para siempre Okay, pero entonces, fíjate, la Biblia nos dice, eh, tener una relación sexual significa que le estás diciendo a una persona, voy a ser tuyo y nada más que tuyo, y de nadie más. Okay? Ahora, piensa en, 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 el, en la decisión, la diligencia, el valor que se necesita para decir, yo no me voy a casar con alguien que no cree en lo mismo que yo y no voy a tener relaciones sexuales hasta que me case. O sea, obedecer esas cosas... A la gente les, les, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, empiezan a pasar los años, ¿no? sigues soltero, y de repente conoce una persona y, y, y sientes la necesidad de, 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 de estar con esa persona, y esa persona no cree lo mismo que tú, o te empieza a presionar para tener relaciones sexuales, y entonces oyes al capitán que dice, detente, retirada, ¿no? Y tú dices, ¿en serio? O sea, ¿de verdad todo va a estar bien? O sea, verdaderamente nos cuesta mucho trabajo, y miren, por eso eh, la armadura. Eh, la armadura de Dios es una alegoría militar, porque cuando tú estás en el ejército, o sea, cuando eres un soldado verdaderamente en el ejército, no, no, no tienes eh, la posibilidad de demandar una explicación. Y si tú entiendes de esa manera tu vida como cristiano, entonces todo va a estar bien, porque fíjate, sería un desastre si, si, si lo que tú piensas como soldado es, voy a obedecer siempre y cuando me expliques el por qué y me convenzas de que es lo mejor para mí. O sea, me, yo tengo que sentir internamente que lo que estoy haciendo es lo mejor para mí. ¿no? Entonces, lo que realmente estás diciendo es no siempre voy a obedecer. Cuando, cuando me des las órdenes, me voy a detener a considerar. O sea, imagínate soldados en, en la guerra cuando el capitán dice, ¡al ataque! Y todos dicen, ¿atacamos? O sea, ¿qué opinan todos, No mayoría de votos? O sea, sería un desastre si cada quien decide por sí mismo. El ejército sería un fracaso si los soldados pensaran de esa manera. Fíjate, ¿por qué crees tú que Pablo... Eh, decide utilizar estas alegorías militares Hay mucha gente que critica a Pablo He leído de autores que dicen Ah, bueno, es que Pablo glorifica Lo militar y las, la guerra Cuando es algo que es, es, es horrible Y no lo vea En realidad Pablo no está glorificando nada Ni está tratando de decir que las cosas militares son maravillosas Está utilizando esta alegoría Porque en ninguna otra área Suceden las cosas de la misma manera Por ejemplo, piensa en tu trabajo ¿no? Si tú en tu trabajo tu jefe te da una orden ¿Ya? Y, y, y la orden no te parece como me ha pasado a mí en, en la historia de mi vida profesional cuando trabajaba yo de repente daban órdenes que decías ¿qué? Y entonces ahí en el trabajo tú tienes la prerrogativa de decir pues no estoy de acuerdo no lo voy a hacer prefiero renunciar a, 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 a seguir esa orden pero en el ejército y especialmente en, en medio de una batalla tú no puedes decir ¿saben qué? renuncio ¿no? ya hay muere yo ya me voy ¿no? agarro mis canicas y me voy porque en el ejército eso se llama traición y se paga carísimo entonces esta es la única metáfora que transmite correctamente dos cosas, fíjate, la seriedad de la situación en la que estás, porque estás en medio de una guerra, estás siendo atacado y la naturaleza de lo que significa la vida cristiana. Ahora, si tú quieres tener victoria en tu vida cristiana necesitas obedecer, necesitas tener un espíritu humilde que, que someta su voluntad a la voluntad de Dios para que estés firme en él y entonces reciba su poder. Eso es lo que nos está diciendo Pablo que necesitamos para empezar, ¿okay? obedecer. Luego, ¿qué dice? versículo 11, la primera parte dice: revístanse, revístanse de toda la armadura. Fíjense, aquí Pablo nos está diciendo que la armadura es un símbolo que representa los beneficios, los privilegios que obtenemos cuando, cuando, cuando nos convertimos en cristianos. Cuando nosotros seguimos el Evangelio de Cristo, tenemos ciertos beneficios. Que, que necesitamos revestirnos de ellos. En otras palabras, fíjate, lo que está diciendo Pablo es, tienes que aprovechar los beneficios del Evangelio. O sea, el Evangelio trae beneficios. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, eh, empiezas a sacar provecho de ello. ¿no? Tomar los beneficios del Evangelio y usarlos en tu vida. O sea, te voy a decir lo que sucede. Si tú empiezas realmente a ponerte la armadura de Dios, vas a empezar a ver las cosas de una forma diferente. O sea, vas a ver las cosas a través de una lente diferente y entonces te vas a ver a ti de una manera diferente. Vas a ver a la gente a tu alrededor de forma diferente. Vas a ver a Dios de una forma diferente y entonces vas a empezar a actuar de forma diferente. Pero para, para que eso suceda, tienes que aprovechar los beneficios. Miren, eh, J.I. Packer, que fue un gigante de la teología, que por cierto acaba de morir hace como 5 o 6 días, él, él utilizaba una ilustración de un esclavo. Él decía, imagínate un, un hombre... Que, que, ...que nace en un ...nace esclavizado en un país... ...en donde la esclavitud es legal... ...¿ok? Entonces esto es totalmente legal... ...y este... ...y, y pasa muchos años de su vida esclavizado, ...abusan de él, lo hacen trabajar... ...nunca le pagan, no tiene ningún derecho... ¿eh? ...y de pronto un día... ...cambia el gobierno y cambian la ley... ...y entonces le dan la libertad... ...a todos los esclavos y mandan magistrados... ...a todas las ciudades para asegurarse de que... ...todas las personas ahora son libres... ...y ahora tienen derechos... Dice, el momento crucial para un, un hombre que de pronto le dan su libertad es cuando alguien trate de abusar de él de nuevo, ¿qué va a hacer? O sea, ¿va a tratar de hacer uso de sus derechos o, o, o se va a quedar como si nadie, va a seguir esclavizado? dice Jay Packer dice, lo más difícil para un exesclavo es eh, comportarse como si su nueva condición es verdaderamente su nueva condición. O sea, lo más fácil es permanecer como esclavo. ¿No? Y esto, miren, incluso digo, en, en Estados Unidos, cuando, cuando se abolió la esclavitud, hubo esclavos que se quisieron quedar con sus amos, que dijeron, no, 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 esta es la vida que yo conozco, yo aquí me quedo, no conozco otra. Y eso es lo que Pablo dice que nos pasa a nosotros los cristianos. Dice, ¿tú como cristiano eres liberado de la esclavitud? Y la pregunta es, ¿vas ahora a vivir como un hombre libre? Fíjense, él hace referencia a esto en su carta a los romanos, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, fíjense lo que dice. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con él, con Cristo, en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pablo dice, estás muerto al pecado y por lo tanto dejaste de ser esclavo del pecado. Entonces tienes que revestirte de la armadura de Dios, o sea, aprovechar los beneficios que te trae el Evangelio, a, a, apropiarte de ellos para realmente vivir como un hombre libre. ¿Okay? O sea, tienes esa, es, esas cosas ya puestas para ti. Entonces, lo que, lo que está diciendo Pablo es, ¡úsalas! Y esto saben de dónde se ve clarito? Eh, ¿Se acuerdan en, en, en Mateo 8, cuando Jesucristo va dormido en la barca eh, con sus discípulos y empieza una tormenta? Y entonces, los discípulos, que hacen? Lo despiertan y le dicen, ¡Maestro, nos vamos a ahogar! ¿No No, no te importa que perezcamos? Eh, y Jesucristo se levanta y después de, de, de ponerle una regañiza a la tormenta y calmarla, voltea a ver a los discípulos que están todos en un rincón espantados de ver que el viento le obedece. ¿Pero se acuerdan qué les dice? Les dice, ¿dónde está su fe? O sea, no les dice, ¡ay, pobrecitos, necesitan más fe! No, les dice, ¿dónde está su fe? O sea, fíjense, los discípulos para este momento han visto hacer a Jesucristo, lo han visto expulsar espíritus de gente, lo han visto sanar a un leproso, lo han visto resucitar a un joven hijo de una viuda que se había muerto. O sea, lo han visto hacer cosas increíbles. Entonces, Jesucristo, lo que está diciendo es, ¿Dónde está su fe? ¿Por qué no la están utilizando? La fe es parte de la armadura de Dios. Dice, pónganla a trabajar. No les dicen, no tiene fe. Les dicen, ¿por qué no usan la que tienen? Ya no son esclavos. Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 6. Dice, tú ya fuiste liberado. Estás utilizando tu libertad. No necesitas más fe. Necesitas usar la que ya tienes. Y en otras palabras, cuando tú estés ansioso por ciertas circunstancias y vayas a Jesús, ¿sabes qué es lo que te va a decir? ¿Dónde está tu armadura? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no estás usando lo que yo ya te di? ¿No? ¿Cuál es la armadura? Pues es lo que vamos a ver durante las siguientes semanas, ¿no? La verdad, la justicia, la fe, el evangelio, etcétera, ¿no? Pero cuando tú utilizas o te recuerdas de los privilegios que tienes en, en el evangelio es cuando empieza a ver las cosas de forma diferente, pero no estamos acostumbrados a ver las cosas de esa manera. No estamos acostumbrados a ver a través de la lente de la Biblia. Otra forma en que he tratado de decirles estas cosas es, eh, fíjate, ponerte la armadura de Dios significa predicarte a ti mismo estas cosas, predicarte constantemente a ti mismo la palabra de Dios. Eh, fíjate, predicar significa verbalizar la verdad. Entonces, tú tienes que aprender a recordarte constantemente las verdades que nos enseña la Biblia. Eh, no significa que porque tú madures en Cristo, ya no, ya no necesitas ir a, a escuchar un sermón a la semana a la iglesia. No es lo que significa. Pero te voy a decir qué es lo que sí significa. Significa que escuchar un sermón a la semana no es tu principal fuente de recibir la verdad que tú la verdad la estudias diariamente y te la recuerdas a ti mismo constantemente para poder vivir la vida como Dios dice que la podemos vivir. ¿ok? Entonces, aprovecha los beneficios que ya tienes en el Evangelio. Ahora Pablo, en el versículo 12, nos va a dar eh, una llamada de atención muy importante. Que dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, aquí claramente nos dice, tienes que entender que tu guerra no es contra gente. Miren, ese es uno de los errores más comunes en los que cae la gente, dentro y fuera de la iglesia. ¿eh? Pensamos que el enemigo es gente. se sabemos nosotros, porque lo vemos, que cuando una persona... ...no va de la mano de Dios... ...entonces es, es vulnerable a ser... ...utilizada por los engaños de Satanás... ...nada más piensa en toda la bola de barbaridades... ...que se han hecho a través de la historia... ¿no? O sea, ...¿de dónde crees que le, le habrán llegado... ...las ideas al faraón en Egipto... ...de matar a todos los niños hebreos... ¿no? O, 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 ...o a Herodes de mandar matar... ...a todos los niños menores... ...de dos años en el área en donde vivía Jesucristo... ...o, o, o a Hitler de tratar de eliminar... ...a todos los judíos de, de, del mundo... ...o sea, esas ideas... So, son ataques que vienen del enemigo, pero que gente que no va de la mano de Dios se deja manipular por él. Pero aquí Pablo lo que quiere que notes claramente es que el verdadero enemigo es un enemigo espiritual, es un enemigo eh, maligno, pero, pero que está eh, espiritualmente atacándote. Entonces, aunque parece obvio, ¿verdad? es muy importante mencionar ese siguiente punto. La letra C dice, tienes que asegurarte que la armadura es la armadura de Dios, porque montones de personas cometen el error de tratar de vivir su vida eh, utilizando su propia armadura. Y si tú tratas de lidiar con, con, con las armas terrenales, ¿no? si tratas de usar el sentido común o, o tu fuerza de voluntad para luchar contra estas cosas, no va a funcionar. Eh, y creo que ese es el problema de mucha gente. Eh, viven eh, su vida de forma derrotada eh, porque están tratando de utilizar su, su, su propia armadura. Y, y, y miren... Fíjense, vamos a analizar eh, por qué no funciona. Fíjate, eh, si, si analizas cómo es que ataca a Satanás, eh, Satanás lo que hace es infecta tu imaginación, infecta tus pensamientos y entonces te vence a través de los pensamientos que, que, que infecta. Piensa, por ejemplo, en la preocupación. que La preocupación es una infección de la imaginación. Tú, eh, es normal, por ejemplo, que... En, en circunstancias como las que estamos viviendo, sientas un poco de aprehensión acerca de lo que viene en el futuro. No sabemos cuándo se va a reanimar la economía verdaderamente, cuándo van a reabrir ciertos negocios, cuándo vamos a poder libremente salir a trabajar otra vez. Entonces, es normal que sientas un poco de, de, de aprehensión, de miedo. Pero, pero si, si se infecta tu mente con, con mentiras de Satanás, entonces ese miedo se convierte en una ansiedad que te paraliza. Porque si tú simplemente tienes aprensión acerca del futuro y empiezas a buscar otros métodos para ganarte la vida, entonces tomas acción tomado de la mano de Dios. Pero si, si te congela la ansiedad, entonces ya está ganando Satanás. O, o piensa por ejemplo en la culpabilidad, es como analizamos hace unas semanas, sentirte culpable no es necesariamente algo negativo si la culpabilidad te lleva al arrepentimiento que te regresa al camino correcto y a la mano del Señor. Pero si, si, si tu, tu imaginación se infecta, si Satanás infecta esa culpabilidad, entonces tú lo único que puedes ver es lo malo que eres, lo indigno que eres, no te sientes con, con, con la fortaleza ni siquiera para acudir a Dios y te alejas de Él, y entonces ya ganó Satanás. Porque todo lo que está tratando de hacer es precisamente alejarte de Dios. Entonces, si se si, si infecta tu culpabilidad, te alejas tú solo de Dios. O, 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 o el enojo, por ejemplo, ¿no? E, enojarte es, es algo normal. ¿Ah? Jesucristo se enojó muchas veces, ¿no? O sea, es algo normal cuando, por ejemplo, alguien te trata de forma injusta, ¿no? O sea, es un sentimiento natural. Pero si vas de la mano de Dios, si tienes la armadura de, de Dios puesta, no significa que no te enojas, sino que te lleva a perdonar a la otra persona, sanas las heridas de tu corazón, te dejas estar lastimando tú solo, acordándote lo que te hizo, lo perdonas y lo dejas ir. Pero si... Satanás infecta tu imaginación cuando estás enojado, entonces se convierte en amargura, y la amargura envenena tu vida y envenena la vida de la gente a tu alrededor, y entonces todo lo que haces es estar repasando lo que te hicieron una y otra y otra vez manteniendo a largo plazo el dolor o sea, haciendo daño tú solo a través de esa infección, entonces para lidiar con los ataques de Satanás tienes que estar lidiando con infecciones de la imaginación ¿verdad? que están siendo atacada tu imaginación por, por seres espirituales no funciona utilizar las almas terrenales, necesitas usar las espirituales. Piensa, por ejemplo, en la preocupación. Yo puedo decir, ay, utiliza el sentido común. ¿no? O sea, imagínate que yo en consejería te dijera, no tiene caso que te preocupes. O sea, ¿para qué te preocupas? Y si de todas maneras no puedes decir nada, pues simplemente no te preocupes y ya. ¿Eso te funcionaría? O, o, o si tratara de, de, de pensar racionalmente. Podría haber sido peor, ¿eh? Yo conozco gente que le va de la patada. Te ayudaría en algo que yo te dijera eso. O, o, o usa tu fuerza de voluntad no me voy a preocupar, no me voy a preocupar no. eso va a funcionar o sea, ¿crees que esas armas funcionan? intentas eso y por eso es que Satanás te vence todo el tiempo porque miren, estos demonios son seres angelicales que, que, que están nada más abajo de, de la Trinidad, o sea, si ¿sí entiendes de dónde salieron todos los demonios que nos están atacando, verdad? o sea, la Biblia dice que eh, Lucifer se levantó en rebelión contra Dios y fíjense la capacidad de engaño que tiene que engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo para que los siguieran a tratar de derrocar a Dios del poder y entonces fueron expulsados del cielo, él con la tercera parte de ángeles, pero tienes que entender que está por abajo de la trinidad es decir, Satanás no es omnipotente, no tiene el mismo poder que Dios de hecho cada vez que Jesucristo encuentra un demonio en, el, en los evangelios, ¿qué hacen los demonios? tiemblan, quieren salir corriendo entonces, no es omnipotente, no es omnipresente, o sea, no está presente en todos lados como Dios. Tiene un montón de demonios trabajando por todos lados, pero, pero no está él en todos lados. ¿verdad? No es omnisciente, no sabe todo lo que pasa, está al pendiente, pero no conoce todo como lo conoce Dios. Pero son seres espirituales muy poderosos y por eso necesitamos la armadura completa de Dios para protegernos de esos ataques que son espirituales. Okay. Y para terminar la introducción, nos da otra llamada de precaución que está en el versículo 13. Fíjense, dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Dice letra D. Dice, necesitamos ponernos la armadura de Dios antes de la gran batalla. Dice, echen mano para que cuando llegue el día malo, ¿no? O sea... En este momento estamos enfrentando una situación complicada, pero hay momentos en la vida de un cristiano que verdaderamente los ataques son espantosamente fuertes. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, no puedes empezar a prepararte para la batalla en medio de la batalla. Se ¿Sí? Imagínate un soldado que cuando ya ve venir al otro soldado con la espada desenvainada y los arcos tensos, y, déjenme nada más, me cambio, ¿no? O sea, me voy a poner mi armadura, ya es demasiado tarde. Por eso Pablo pone la guerra como ejemplo, porque es, es, estas eh, analogías funcionan perfectamente. En otras áreas de tu vida, si te equivocas, a lo mejor pierdes tiempo, pierdes dinero, pero aquí pierdes la vida. Aquí te puede destrozar totalmente y necesitamos abrir los ojos. O sea, tienes que ser consciente. Te das cuenta de que si tú eres flojo para, para para leer tu Biblia consistentemente, si no eres diligente en desarrollar hábitos de oración y meditación, o si permites que un pecado no confesado sea parte integral de tu vida, te, te estás rehusando a ponerte la armadura de Dios y entonces vas a ser derrotado, vas a vivir esclavizado, te vas a sentir torturado, de repente vas a sentir un, como una estaca de culpabilidad clavada en el alma que no te la puedes quitar tú solo. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que la gente que vive sin la armadura de Dios vive sin poder y, y de verdad es, 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 es desgarrador, yo lo veo en, en gente en la iglesia que, que, que los que van con la armadura puesta, de repente enfrentan pruebas fuertísimas y, y, y salen fortalecidos, o sea no significa que no duele que, que no es complejo, pero, pero salen en victoria, siguen viviendo victoriosamente y en cambio veo a otros que nada más hablan de la armadura de Dios y enfrentan las mismas pruebas Pero los destrozan y, y, y es desgarrador Porque muchas veces se conocen Entre ellos Y el que está siendo derrotado está viendo al otro en victoria y, y, y me preguntan, ¿por qué yo no tengo ese poder? ¿por qué no te pones la armadura De Dios Eso es exactamente lo que vamos a, a aprender En esta serie ¿verdad? Pablo nos está diciendo, no permitas Que los ataques serios De Satanás te agarren sin la armadura De Dios porque te van a destrozar Miren, yo sé que este mensaje a lo mejor, eh, en lugar de, de, de estarte haciendo sentir emocionado, te está sintiendo, te está haciendo sentir a lo mejor con miedo, ¿no? Digo, Oye, esto está muy peligroso. Tien, tienes que entender una cosa, fíjate. Eh, eh, el general que dirige nuestro ejército es Jesucristo o sea, no estás en un ejército cualquiera el que dirige esto es el ser más poderoso del universo y tiene tu bienestar en mente, quiere lo mejor para ti ningún general se compara con Jesucristo, o sea, hubo un general en, en, en el imperio romano que se hizo muy famoso al grado que terminó siendo emperador, se llamaba Trajano, este señor se hizo muy famoso en el ejército porque como general, más de una vez estuvo dispuesto a quitarse su armadura para cubrir a soldados heridos que habían perdido la suya Tomaba su capa y la rasgaba Para, para, para sanar las heridas de, de otros soldados que estaban heridos En medio del campo de batalla Entonces hizo muy popular Pero tienes que entender que eso no se compara En lo más mínimo con lo que hizo Jesucristo por nosotros Jesucristo estuvo dispuesto A desgarrarse a sí mismo Para sanar tus heridas Él estuvo dispuesto a hacerse vulnerable Por ti Recibió esa, esa lanza En el corazón que deberíamos haber recibido Nosotros, pero la recibió él para, ...para derramar su sangre para el perdón de tus pecados y los míos. O sea, Jesucristo estuvo dispuesto a hacerse un hombre vulnerable y mortal... ...para poder protegerte a ti... ...para poder adoptarte a ti y hacerte parte de su ejército. Es el único general, cuando dice... ...detente, te lo está diciendo por tu propio bien. Cuando dice la carga, todo va a salir bien... ...y lo que tenemos que hacer es obedecer. Necesitamos ponernos la armadura completa de Dios... ...para vivir bajo la protección completa de Dios. Entonces, vamos a ir aprendiendo a través de las semanas... ...acerca de, de eh, cómo ponernos cada parte de la armadura... ...pero por lo pronto vamos a celebrar la cena del Señor. Y mientras celebramos la cena... ¿verdad? ...lo que tienes que pedirle en tu corazón a Dios... ...es que verdaderamente te permita... ...no nada más conocer o entender estas cosas... ...sino vivirlas. Realmente vivir el Evangelio de Cristo para vivir protegido con su armadura. Vamos a celebrar la cena del Señor. Si tienen listos sus elementos, vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú estuviste dispuesto a hacer ese sacrificio increíble en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener toda esta protección y todas estas herramientas que tu palabra nos dice que tenemos a nuestra disposición. Es, es nuestra oración el día de hoy, Señor Que nuestro corazón sea transformado A través de la verdad que recibimos de tu palabra Que en verdad empecemos a ver las cosas de forma diferente A entender tu verdad de forma diferente Y a vivir para obedecer tu palabra, Señor Y poder recibir ese poder que viene de ti Y esa protección que viene de ti De todos estos ataques que el enemigo no se cansa de estar haciendo Te damos gracias, Señor Y en este momento recordamos ese sacrificio y te damos gracias por entregar tu cuerpo, Padre, mientras nos comemos este pan. Y agradecemos, Señor, que hayas derramado tu sangre para el perdón de nuestros pecados y lo recordamos mientras nos tomamos este jugo. te pido Señor por cada una de las personas que estamos escuchando estas palabras para que nuestros corazones verdaderamente sean transformados por tu palabra, nos ponemos en tus manos Señor y te pedimos que seas tú nuestro guía, tú nuestro líder que nos des las órdenes de la manera más clara posible y ayúdanos Señor a incrementar nuestra fe y a obedecerte en todo momento en el poderoso nombre de tu Jesucristo, amén muy bien pues eh, de verdad eh, muchas gracias a todos por, por sus oraciones. Nosotros seguimos orando todos los días a las 5 en punto de la tarde. Oramos por todos ustedes. Oramos por toda la situación que está pasando y le pedimos a Dios por nuestros gobernantes para que Él ponga en ellos el amor por la gente y no por el poder o el dinero. Así es de que acompáñenos a orar. Eh, también estamos agradecidos por la gente que ha seguido diezmando, ha seguido ofrendando. Eso nos ha permitido seguir trabajando como iglesia y ayudarle a muchas personas. Si tú estás en la posición de, 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 de poder diezmar, aquí tenemos la información. Esta es nuestra cuenta de banco y la clave. De abajo es el número de una tarjeta que tenemos de la iglesia donde puedes depositar directamente. Y si puedes hacerlo, lo, lo agradecemos mucho. Los que no pueden, sabemos que muchos de ustedes quisieran poder estar diezmando. Y a lo mejor en este momento no pueden. Estamos orando por todos ustedes. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. No se desconecten. Eh, acuérdense que tenemos eh, actividades en línea para niños, para jóvenes, para adultos. Pueden ir a nuestra página, comunidadfe.com.mx y, y, y ahí pueden ver todas las diferentes actividades que tenemos para todos ustedes y también tenemos un lugar para que manden sus peticiones de oración y estamos orando específicamente por ellas. ¿Okay? Bueno, los queremos con todo el corazón. Si Dios nos da vida, eh, nos, nos veremos aquí la semana que viene. Gracias a todos.